una libre, gratuita, universal y federal. Así terminamos esta temporada, con un operativo de vacunación que nos permitió volver a vivir. Se registraron 3.520 nuevos contagios y 105 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Nicolás Creplaca afirmó que los casos están bajando por quinta semana consecutiva y que casi el 94% de los bonaerenses están vacunados. Pero hoy tenemos en todo el país 3.520 casos, en la provincia de Buenos Aires 1.130. Es una caída del 86% respecto del alcoholismo día de la semana pasada, insisto, en un día hábil cuando un día feriado. En cinco semanas se redujo el 90%. Cayó muchísimo la cantidad de casos y esta última semana no la excepción, cayó el 25% respecto a la semana anterior. Y la dinámica de descenso de los casos continúa en la provincia de Buenos Aires a las 5 semanas. El 93,6% de la población de la provincia de Buenos Aires, que son 15.797.000 personas, están vacunadas. Si nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, podría ser tranquilamente un país, este país, que sería la provincia de Buenos Aires, sería en el mundo el cuarto con mayor cantidad de vacunados. Después de Emiratos Árabes, Portugal, Cuba, viene la provincia de Buenos Aires. Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés confirmó que la provincia ya no tiene ningún foco de incendio activo. De afuera. Volodymyr Zelensky condenó el ataque ruso a una antena de televisión que dejó al menos cinco muertos y destruyó un memorial del holocausto. La Corte Internacional de Justicia de la Haya anunció que valorará la denuncia por delitos de genocidio en la invasión rusa el próximo 7 de marzo. Más de 660.000 personas son refugiados que ya cruzaron la frontera en Ucrania. Además, el Banco Mundial anunció que prepara una ayuda de emergencia de 3.000 millones de dólares para Ucrania. Pelota. Por Copa Argentina, Vélez derrotó por 5 a 0 a Chipoletti y Colón derrotó 2 a 1 a Esportivo Peñarol de San Juan. Además, cerrando la cuarta fecha de la Copa de la Liga, Atlético Tucumán venció 1 a 0 a Patronato en el Monumental José Fierro. Darío Benedetto bancó a su entrenador Sebastián Bataglia. El goleador de Boca detalló que había cosas que no se aguantaban más en referencia a la indisciplina de su compañero Agustín Almendra. No, tranquilo, muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a, iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. Se respeta muchísimo el plantel, igual que el cuerpo técnico, piensa de la misma manera y bancamos a muerte la decisión del entrenador, junto con el consejo también. Creo que hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, eh, hay un grupo muy lindo, humano, eh, con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. Creo que hay cosas que, que no se dicen, eh, sobre todo eh, hay que respetar tanto al entrenador como a, lo, a los que se rompen el lomo al lado de, ca de, de cada compañero. En este caso no era así, nunca se entendió o nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta y creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos Rige una alerta por fuertes vientos en la costa atlántica. Para hoy se anuncia una jornada con cielo despejado, la mínima 17 y una máxima de 28 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 21 grados 5 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 74%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, 
ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos, público presente y ausente. Así comienza la venganza, será terrible, el programa de las madres y las novias. En este momento, <risa> nuestros compañeros Barton, eh, Gillespie, se encuentran aquí, para nada, haciendo apuestas clandestinas, <risa> mascando chicles... En fin, aquellas actividades que, que, que sirven para matar el tiempo, vamos a decirlo así. Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo vengo con espíritu carnavalero, discúlpeme si... ¡Ay, es carnaval! Por sí, supuesto, señor. ¿No se dio cuenta? ¿Ha sido carnaval o está por serlo o algo así? No, sé. no se dio ya cuenta no es, que... Corre, voy a decir algo. Sí, el claro. carnaval ya no es el de antes. Nada más. No, bueno, pero no, pero nada dígame. más. No, Solamente pero espere. Esto tengo que decir. Desde Yo que creo... se me informó a mí qué cosa era el carnaval, eh, lo primero que se me dijo fue que ya no era el de antes. Sí, desde sí. siempre fue esto. Claro, siempre. Desde su mismísima fundación, el carnaval exigió para su definición el concepto de no ser ya el de antes. <risa> bueno, ahora, ahora en este momento, en, en esta época del de, carnaval contemporáneo, digamos, sí. eh, eh, tiene que adaptarse a la sustentabilidad, a, a ser amigable, 
Ya no es que usted va a tirar agua incluso, porque se le ocurre. La alegría del carnaval sí, no puede que... estar sustentada en chistes sobre género. Por supuesto. No, señor. Personas obesas o sobre personas que se llaman de un determinado modo que eh, a los patanes les resulta gracioso. Por no. ejemplo, gar, eh, Pirulo. Sí. Usted sabe que en Montegrande, cuando yo era chico, había un corso que daba, daba la vuelta a la calle principal y a la plaza, y, y había nunca me voy a olvidar que uno de los de, 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 de la comparsa, digamos, que iba bailando, iba escondía como atrás como una escupidera. Eh, y, y por momentos la sacaba y hacía como que se la iba a tirar el, iba a verter el contenido en la gente que estaba mirando el corso <risa> bueno es que <risa> qué falta de delicadeza señor bueno, no, no sé, mientras no. cantaba a bailar esta ranchera <risa> con la escupidera con la escupidera <risa> Yo creo que el corso que ustedes tienen, el corso de Monte Grande, es muy similar al de Venecia, por ejemplo. Bueno. El corso de Monte Grande eh, viene cuarto, <risa> siendo que Venecia es segundo. El río de, de Janeiro, sí, sí, bueno, sí. Venecia, Santos sí. Lugares y Monte Grande. Qué raro el ranking, parece el ranking FIFA ese. <risa> Son rankings raros eso. Sí. Pero bueno, bueno, vio que ahora usted puede ir a todo tipo de, de corso en Buenos Aires, como hay muchos y están todos desperdigados. Sí, yo eh, pensé que no había A mí ningún. me gusta ir a varios, a diferentes. Con su novia, por ejemplo, está, claro. va con su novia al, al, al corso A, al B y al C, y sí. luego le realiza una pregunta. ¿Cuál de los corsos que hemos visitado esta noche, bien mío, te gustó más? Claro. Y a lo cual su novio le dice, eh, andate... No, <risa> le dice, para mí el de Villurquiza, el de Avenida Triunvirato. Sí. A mí me gusta ese, ¿sabe por qué? Porque eh, tiene un condimento dramático para la comparsa, que es el empedrado. Claro. Oh, bueno, es claro. cierto que ya no hay más empedrado, pero bueno. Tiene razón. Este... En general, mire, yo soy una señora que antes iba al corso con mi marido, ¿no? Sí, sí, y sí. A veces iba a las carrozas cuando era jovencita. Sí. Ah, sí. Y sabe cómo, cómo quedaba yo. De, 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 claro, porque antiguamente. Con las piedras del empedrado sí. y el cuerpo que rebotaba una y otra vez sobre los amortiguadores. Claro. Antes iban las las reinas de la comparsa ahí arriba, sentadas, como claro, un trono. Pero a claro. diez cuadras por triunvirato se la regalo, ¿eh? Sí, sí, se Pero veo que hay eh, hay dos palos para agarrarse, si usted va parado o parada. Sí, sí, agárrese. Eh, hay, hay dos palos y usted tiene, puede bailar ahí, porque mire que hay que sostener la danza toda la noche. Toda la noche, mismo en Río de Janeiro, que son como... Sí, sí, sí. Todas las la 24 horas de la noche. Sí, sí, no, bueno, es la noche menos horas, ¿no? Y cuidado, a mí me han dicho que en Río de Janeiro eh, mucha gente va a ser mi desnuda, discúlpeme que se lo diga. Sí, bueno, sí. sí. Lo que pasa es que el, el clima acompaña, hace mucho calor. Claro, y la época acompaña, sí, porque sí. es en verano. Sí. Pero bueno, pero es y que es carnaval. Si fuera, por ejemplo, en, en la ciudad de, 
Vancouver, y en invierno, ahí lo quiero ver, eh, por el empedrado. No, por supuesto, pero además el carnaval es para desnudarse, para sacar lo prohibido. Sí, para hacer... Ah, bailar esta ranchera. Sí, 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 sí. Para hacer todo lo que no hace usted durante el año, está, es todo permitido. Pero no nos atrevemos. Claro. Durante el año lo hacemos durante el carnaval. Sí. Y ahí, como dice Serrat. ¿Qué dice Serrat? No sé, pero algo dirá, seguro. Ah, que vuelve cada uno a su riqueza es, es, y, y el pobre a su pobre. Y el otro es que eh, lo que no tiene remedio. Sí, no, pero ese creo que es otra. Bueno, pero son todas de, de un tipo borracho que dice cosas. No, señor. Se bueno. en carnaval, sí. Ni hablar eh, del carnaval uruguayo, señor. Ah, oh, cuidado, ¿eh? Sí, pero ese es otro capítulo, eh, es otra cosa. Eso es eh, una seguro que le llaman de otro modo en Uruguay. <risa> ¿Eh? Y, eh, en Uruguay siempre carnaval... le llaman de otro modo a las cosas. A las cosas, sí. Oye, allá en el Uruguay le decimos futbolito. <risa> al metegol, ponele. Claro. Y así. Y al Pancho le dicen cómo. Ay, bueno, al Pancho le decimos Franfútego. Claro. Ahí está el campeonato de Murgas. Eh, y bueno, ahí le decimos campeonato de Murgas. Claro, ahí sí. Bueno, me voy hasta Yaguarón con el dragón de la Nelly. Bueno, vaya sí. nomás. Y el tema de hoy es otro, no es el carnaval. Bueno. Porque podría serlo también. Eh, es... Errores que se cometen en los viajes en crucero. Ah, sí. Atención bueno, sí. si aspiras a iniciarte como crucerista. Ah, ¿existe eso? Sí, allá en el Uruguay le decimos crucerista. Oh. Sí, pero al Via Crucis, al que lleva la cruz, le dicen. Sí, sí. Bueno, eh, tenemos una lista de errores que por desconocimiento se cometen a bordo de un crucero. Bueno, ten cuidado porque estos errores producen situaciones incómodas con el personal a bordo. ¿Cuál sería ah. una situación incómoda con el personal a bordo? Por ejemplo, que estés durmiendo y te des vuelta y en tu misma cama está un, instalado un comisario de a bordo. Bueno, no, eso no, puede no, ser. Eso puede una ser. Situación. Pero también hay determinados pasajeros que son unos desubicados y que hasta ponen en peligro a, todo, a todos los pasajeros con las cosas que hacen. Por ahí de repente... No van a la... Usted sí, puede van a... decirlo como capitán. Sí, claro. Por ¿Usted eso. es el capitán? ¿Usted es el capitán? Sí, señor. Soy el capitán hace más de cinco años de esta, de esta nave. Bueno, no, eh, mucho, no es mucho. Yo la, bueno. la verdad no, no me quedo tan tranquilo. ¿A qué se dedicaba bueno. antes? No, no, bueno, yo trabajaba, estos son cruceros italianos, este es el Ernesto C. Ah, sí, pero no, no es Eugenio C, este es otro. Este es el chico, es más chico que el Eugenio Ah, ya me parecía, porque el Eugenio es muy grande. No, este es de Ernesto C. Y bueno, Ernesto C. <risa> sí. Ernesto C. Maglione. <risa> Ernesto C. Guevara. <risa> En este caso estamos haciendo todo el trayecto que es la parte austral de Argentina, vamos a ver, eh, eh, Ushuaia, no me el, diga. Canal, el canal de Beagle. Vamos a, eh, a ir a ver eh, pingüinos a Punta Tombo, a, a Chubut. 
Sí, la primera parada es Punta Tombo. Ah, bueno, sí. pero pero no hay donde hay parar. Que, ¿En el carnaval en qué lugar está? En Punta Tombo. <risa> no, no hay, hay nada. Hay que buscarlo. Es una reserva natural, solamente hay pingüinos y cuevas de pingüinos. Vamos a bajar ahí, vamos el a tardar... El pingüino vive en cuevas. Sí, sí, vamos a bajar dos días, vamos a estar dos días en Punta Tombo. No es mucho dos días porque... Claro. Más o menos ya, un... que... <risa> ya uno lo vio. Se apodera de uno. No, pero pero bueno, esto incluye un almuerzo en un lugar natural, eh, después eh, una caminata por la tarde, a la noche. Ahora, discúlpeme, ¿cómo amarran Punta Tombo? Porque no hay puerto en Punta Tombo, es un lugar así, en la punta, ¿no? No, no. ¿Cómo amarran? No, no llegamos hasta la orilla, el, el, ah. el crucero queda a una distancia prudencial y mediante kilómetros. <risa> Mediante gomones y lanchas vamos acercando los pasajeros a la costa. Ah, bueno, y, bueno. Bueno, yo soy cazador nato, ¿no? Le digo. Sí. Eh, ¿Podemos bajar a cazar pingüinos? No, está prohibido. Está prohibido por ley, ¿eh? Es un animal protegido el pingüino, ¿eh? eh lo... ¿Qué otra tampoco... forma hay de prohibir las cosas? <risa> tampoco se los puede tocar. Porque... Hay pingüinos que se acercan. ¿No se los puede tocar? No, Perdón, no. acabo de llegar. Sí, no, hay pingüinos que se acercan porque sobre todo los machos cuando están en pareja claro. ¿Y qué, eh, ¿te quieren tocar? no, <risa> no usted a ellos se sienten amenazados con los sí, visitantes con mucha razón bueno, entonces a veces eh, se ponen, se interponen en el camino eh, pero usted no, no puede tocarlos eh, lo, lo van a mirar, el pingüino lo mira de abajo pero usted no hace nada Pero usted, por ejemplo, nunca nunca le hizo upa a un pingüino, nunca alzó un pingüino de todos los magallánicos. ¿Cuánto pesa un, pingü- un pingüino? No, le, eh, depende cuál, pero el magallánico poco debe pesar. Como, como un pollo debe pesar. Un, un no, más, más que un pollo. ¿Qué pollo come usted? <risa> pero debe pesar... en kilo? ¿Sus buenos 15 kilos? ¿15 kilos? ¿Y cómo lo van a andar levantando? Sí, lo levanta, eh, parece que levantaron una toalla mojada. Sí, sí, porque no, tiene toda enrollada. Tranquilo, discúlpeme. Muy mojada, le digo, ¿eh? Sí. Y lo que hay que tener cuidado de que a veces están los los pichones recién nacidos, hay que claro. mirar para abajo para no pisar ninguna de las cuevas donde a veces están... Claro, si usted le pisa los huevos a los sí. pingüinos, se enojan, siente, sí. siente que lo estás atacando. Sí, no, sí. porque son muy celosos de sus huevos. Ellos sí, se sí. quedan... ¿No escuchó eso de que las parejas eh, son parejas estables, lo de los pingüinos? Son parejas... ¿Parejas qué? Monógamas. Son parejas ah, que... ¿Qué toda quiere la, decir? Que toda la vida... La, huevo. No, señor. Toda la vida es la misma pareja. El macho no elige otra uh, hembra y la hembra no elige otro macho. ¡Qué vida! Y con el frío que hace ahí. Y muchas veces el macho se mete en el agua y sale en Venezuela... Eh, Y la, la hembra lo espera hasta que vuelva de Venezuela. ¿Qué fue a hacer a Venezuela si es <risa> ¿Qué hace un pingüino magallánico en Venezuela? Un pingüino en Venezuela, se llama ahí una novela. Sí, bueno, hace calor, se baja y además Venezuela está lleno de petróleo todo. ¿Y el pingüino? Se no, pero... Petróleo. Van nadando para arriba hasta quién sí. sabe qué país y después regresan al otro año. Y la no, hasta quién espera. sabe, no. Usted dijo Venezuela, de un bueno. dato preciso. Y, y la hembra bueno. lo espera hasta que vuelve. El primer error sería no planificar tu viaje. Al reservar un crucero, 
tienes que reunir todos los documentos para subir al barco y transitar por los distintos puertos y ciudades. El DNI, el pasaporte. Claro. Un visado, a lo mejor. Claro. Por... Sí, señor. Si vas a volar hasta el puerto de salida del crucero, además de tener al día estos y otros documentos, sí. lo ideal es hacer, hacerlo el día anterior. ¿Para qué? No? Pero no es muy sobre la fecha el día anterior. Antes lo tiene que tener. Una semana antes tiene que tener todo en una en una cartera. Eh, ¿Una cartera cómo? A ver. No, bueno, una cartera de cuero o algo. Y meter toda la documentación. Bueno, eh, cuidado. No lleves artículos prohibidos en el crucero. Claro, por ejemplo, bengalas. No puedes llevar bengalas. No. Y bebidas alcohólicas compradas en el en duty free ah tampoco se puede todo eso no eh, pero que dijo usted arma de fuego tampoco no es cierto no, no, no por supuesto señor, señor. Y, y cuetes en caso de que estemos fin de año o algo no tampoco porque eh, acá bueno el, el capitán sabrá decirnos Eh, las instrucciones respecto de la cena de fin de año y no se pueden tirar petardo no porque está, es que está incluido en el boleto del pasaje está incluida todo el, el merchandising todo lo que vamos a regalar en la fiesta de fin de año está todo incluido no tiene que traer nada bueno acá dice que tampoco se permite subir a bordo objetos que generen calor plancha para la ropa claro. incienso o velas Para una pava ceremonias artículos pava deportivos de cortantes por ejemplo cuchillos o tijeras bueno y, pero si yo soy yo soy peluquero eh, pero, y, ¿cómo? Y yo, yo soy peluquero tengo que viajar con mis tijeras bueno porque... las tijeras todo lo que tenga que ver con el pelo vale por ejemplo el ah, secador bueno. de pelo sí señor genera calor Es lo mismo que, eh, que lo que piden para subir un avión. Es exactamente lo mismo pedimos para subir al, al barco. Son la, la misma reglamentación. Sí, pero usted convive más tiempo en el barco. Entonces, por ejemplo, ¿uno puede ofrecer servicios propios en el barco? Yo, por ejemplo, no, si, usted si, se... soy, si soy psicólogo, ¿puedo atender a gente que eventualmente sí, si, es psicólogo, si es psicólogo, sí, pero si es peluquero y le empieza a crecer el pelo, como le va a crecer a los pasajeros, a veces estamos 40, 50 días en alta mar, sí, claro. eh, eh, pasan por la peluquería de, del barco. Eh, claro, lo mismo que, que para oficial. Ese, el, el subcapitán es el que sí. atiende ahí. Ah, corta el pelo. ¿Dónde tiran el pelo que cortan, que van cortando? Porque 40 días se le va a ir juntando mucho. Cada pelo. uno se lleva el suyo. <risa> ah, bueno. ¿Para qué? Para que ninguno le haga un daño. Eh, bueno, pero es... Mismo las uñas. ¿También bueno, las uñas se las tiene que llevar? Que sabe de mucha gente que se apodera de las uñas ajenas y te hace un daño. Bueno, pero yo pensaba tirarlo en alta mar. No, ¿qué se cree que es? ¿Altamar qué se cree que es? Un tacho de basura, señor. Bueno, el mar es el el único planeta que tenemos, este. Señor, bueno, pero ¿qué le hace un pelo al mar? ¿Qué le hace? eh, Hoy un pelo, mañana otro pelo. Sí, Sí. pasado tener tres pelos. 
Bueno, sí, pero, sí, no, pero en la inmensidad del océano, por favor, no, no se va a dar cuenta. Ay, qué frase, en la inmensidad del océano, ¿sabes qué? Te cortaron el pelo. Escúcheme. Es como una aguja en un pajar. Es, es como encontrar una aguja en un pájaro. ¿Sabe lo que hay? Si usted pone una cámara eh, submarina, se va a dar cuenta de la cantidad de basura que hay ya en el océano. Es sí. todo plástico. Usted va al fondo del que esa, esa es una basura que no se recicla más. ¿eh? No, hay todas botellas de plástico en el fondo del mar. Todas. Todas, todas. Por ejemplo, los buzos se sí. cansan de encontrar botellas de naranja bis. Bueno, sí. No, pero eh, yo le estoy diciendo que esto es pelo, es orgánico, es parte del planeta, todos somos la misma materia, todos somos. Usted está hecho de estrellas, como yo. ¿De qué? De estrellas. Ah, sí. El, ¿Vio que el, el, antes del Big Bang estábamos todos pegados con los planetas, con todo, todas sí. las cosas? Bueno, eso explotó. Y entonces sí, somos eso es mentira, le digo, ¿eh? ¿De dónde sacó que son lo, lo mismo que los desperdicios del barco, eh, las obras de comida y todo, no las podemos tirar al agua, imagínese. No, señor. Claro. Que la hacen la ensalada del día, el salpicón de ave del día siguiente. Hacen. Claro, ¿qué hacen? Pues eso, con los desperdicios vamos a, a llamar las cosas por su Hacen un soufflé, el que se está comiendo usted. <risa> ah, señor, se van a, la vamos, lo vamos acumulando hasta el puerto más cercano. Claro. Bueno, eh, aunque viajes por zonas de altas temperaturas, embrómate, o sea, nada. ¿Cómo? Se lleva algunas prendas de abrigo para protegerte del viento en las zonas exteriores. Que el mundo se divide en dos zonas. Zonas interiores sí. y zonas exteriores. Tiene razón, sí. está bien, porque la, la cubierta del barco a la noche refresca, entonces siempre decimos lleven una camperita o algo. Ay, no sabe cómo sopla, ¿eh? Sopla, y cuidado, porque eh, hay zonas, ponele sí. Terranova. Bueno, sí, ponele la, la península del Labrador. Ah, amigo. Sí. ¿Sabes? Sí, bueno. Hay un chiflete. Sí, señor. Pero, que, pero ahí le permiten... ¿Le o permiten veces, salir a cubierta? Cuando a, a veces a, sí, a veces a tomar un poco de aire, pero a veces es en el medio de una marejada o algo, y, y bueno, hay que tener cuidado. Sí, hay que eh, mejor atarse. Y sí, pero imagínese que usted hace el crucero por algo romántico, porque, digámoslo de una vez, nadie se va a subir un crucero si, si no va a lograr algún, usted está equivocado, algún beneficio. Ah. Usted está equivocado, se sorprendería a todos los jubilados que vienen. Ah, bueno, pero el jubilado cualquier cosa le viene bien, ¿eh? <risa> También se enamora de jubilado, señor. Bueno, se enamora y, y quiere ir a cubierta y, y hacer sus caricias o lo que tenga que hacer. Sí, se sorprendería de la... Que el que va a un crucero con un jubilado, átelo antes de sacarlo a la, a la cubierta. <risa> lo ata ahí a, a una puerta, a un banco, alguna cosa... Y después lo, lo deja que salga un poco. Sí, bueno. Si, pero... ve, que, si ve que lo está arrastrando el viento o el agua, le, le tira de la cuerda y lo mete para adentro otra vez al jubilado. Usted se sorprendería. Hay algunos eh, barcos que están zarpando con un 80-85% de jubilados. En el, sí, claro. De los pasajeros. Sí. Porque son fáciles de convencer el jubilado. <risa> lo subieron ahí de prepo. 
Claro, por ahí le venden un crucero a los lugares donde vivieron los abuelos de ellos. Claro que sí, sí señor. Muchos vienen de Italia a la Argentina, claro. y viceversa, claro. Bueno, para el comedor y las actividades nocturnas, casino, discoteca, espectáculos, elige ropa más formal. La mayoría de los cruceros incluyen actividades de gala en la que deberás guardar etiqueta. Los hombres de chaqueta y las mujeres con traje de fiesta. Sí, señor. Sí, ahí vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Ahí está. Cómo me gusta esa letra. Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Bueno. Y el señor, no, 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 no. Hay un error que es creer que todo está incluido y es gratarona. No, señor. Infórmate y te darás cuenta que no hay nada que esté pago. Sí, está pago las comidas básicas. No, señor. Bueno, ¿A qué llama básicas? ¿A qué llama básicas? Claro. Una, una comida básica, un plato de comida, un vaso de, de bebida. Oso, por favor, aquí un plato de comida. Eh, para mí un plato de comida. Y para beber, un vaso de bebida. Todo básico. Vas a pedir, amor? Sí, yo también querría... Eh, Sí, un vaso de bebida te acompaño y, y un plato de comida si puede ser Claro, está bien ¿Y de postre? Eh, otro plato de comida Básico ¿No vas a querer un postre de postre? Por favor, le salve al capitán Buenas noches Esta... uh, Buenas noches Esta noche se celebrará la fiesta de gala eh, por las ¿La fiesta días... de qué? La fiesta de gala. No gala. se entiende por los parlantes. La, la fiesta, fiesta de... del alga. De gala. gala. De gala, gala, mi amor. La fiesta de gala, que es la fiesta del reencuentro, ¿eh? Así que están todos invitados. ¿Con quién te vas a reencontrar? Sí, ya va a ver, ya va a ver. <risa> 23.30 en el segundo piso. Qué bueno porque yo me, me mandé a hacer un vestido. Me mandé a hacer un vestido. ¿Está para incluido que... esto o hay que pagarlo aparte? Hay un pequeño adicional por el ingreso a la fiesta de gala. Entonces hay que pagar una parte. El pequeño adicional, llámelo entrada. Incluye comida, bebida, postre. Muy bien. Eh, perdón, hablemos de la propina. Sí. Me parece que no hay que dejar propina. ¿Cómo no va a haber que dejar propina? Creo que es automático. O sea, todo es... Eh, Cualquier pregunta se contesta con la frase, lo que te salga más caro. <risa> claro, entonces sí. Entonces no, sí. Escúcheme, si empieza a dejar propinas y trabajan como 200 personas arriba del crucero, se, se queda sin plata. Si te, te está lleno de... No, personal. bueno, pero al que toma contacto contigo. No, yo creo que le descuentan... O sea, al, mos, al mosaico que te atiende, al cocinero, al, al capitán. No, el capitán no, señor. El capitán no. El capitán no, el capitán, el capitán es el barco. Vio que eh, si el barco se hunde, el capitán se hunde con el barco y con la orquesta. Eso ya ¿Y para sabe. qué queremos que se hunda con el barco nosotros? 
Bueno, pero es bueno, así, es una no, tradición. Es una, es un bueno, en esta compañía eh, hay muchos que incluso se han hundido varias veces sin llegar a Campitá. <risa> claro, de antes. Seguro, el seguro de salud para los cruceros, cuidado, ¿eh? Si estás en un crucero y te agarra un zamburrio cualquiera, ah. ¿sí? eh, y te tienen que atender, te tienen que dar una inyección. Es muy cara, ¿eh? ¿Cuánto está saliendo acá una inyección, ponele, de algo? No, depende de quién sea. Atención los pasajeros, eh, tengo que comunicarles una noticia. Aquellos que hayan consumido el cóctel de camarones eh, anoche no estaban en buen estado, eh, así que bueno, les vamos avisando y cualquier novedad. ¿Quiénes están en buen estado, los camarones o los que se los comieron? Estaban abombados los camarones. Sí, abombados, abombados, abombados no es preciso. Además, ahora me quieren cobrar la inyección porque yo me comí los camarones abombados. Y eh, la responsabilidad es de ustedes que me dieron los camarones en ese estado, señor. Ahora tengo que pagar 300 dólares. ¿A usted le parece? El cocinero se olvidó de ponerlos a refrigerar. Ese fue el motivo. No me interesa el motivo, digo. Perdóneme, ¿no? Pero entonces necesito yo un tratamiento para, para el estómago o algo. Los sí. turnos de los turnos de enfermería se están dando a partir de mañana. Sí, mm. pero nosotros pasamos una noche eh, tremenda. Además me dijeron que no hay turno hasta dentro de 10 días. Sí. ¿Cómo puede Porque, ser esto? Por eso ¿Cuánto, cuánto menú... sale el, tu, el turno con...? Con un médico claro. o lo que sea, ¿no? La, eh, lo que es la vis- visión de paciente y evaluación son 10 dólares. 10 dólares, ¿no? Ah, pero bajó, bajó el <risa> Es más barato que un pancho. Eh, pero es la evaluación, después viene el tratamiento. Y yo, por ejemplo, me gustaría desintoxicarme. <risa> ¿Y qué hace en un crucero? <risa> bueno, viene justamente para tomar contacto con la naturaleza. Sí, pero bueno. Y, y el, el, co- el efecto contrario. Me estoy el, cocinero, el cocinero eh, ya anticipó esta noche va a haber eh, caldo de huesos para aquellos que eh, estuvieron... Hecho con eh, las víctimas. <risa> de ex pasajeros. No. No, la verdad es que eh, no es como me habían dicho el crucero, ¿eh? No es como me habían dicho. Porque habían dicho que vemos muchas ciudades, pero no bajamos en ninguna. Lo tenemos que ver desde el barco. Todo. Lo que, el, el problema son las condiciones climáticas, que desde que salimos de alta mar hay viento eh, y no podemos sortear el viento para llegar a la costa. ¿Sortear el viento? Es una tómbola. <risa> sí. Bueno, es que una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Se puede fumar en, en el crucero? ¿En qué zonas? Hay zonas de zonas de humo permitido. Sí, me parece que afuera, en la cubierta, será. En el mar, digamos. Sí, que prácticamente, sí. Adentro creo que está terminantemente prohibido. Igual eso usted lo tiene que decir antes de, de zarpar, claro, ¿eh? porque me lo hubiera dicho antes, yo no le subo. Porque hay, hay barcos libres de humo, ¿eh? ¿Qué quiere decir barco? eso? Que no se puede fumar. Anda no puede fumar hasta que llegue a un puerto, no puede fumar. 
Claro, pero resulta que yo ahorré todo el año para dármela de, de Gran Bacán en un crucero y me compré los eh, los habanos para fumar, como sí. corresponde. ¿Y ahora qué hago? Dígame qué hago con este habano. A ver, dígame. Atención, hemos detectado un camarote donde hay un fumador de habanos. Abrió la puerta y salió una bocanada de humo. Va a ser sancionado. <risa> Eh, ¿Por qué no me lo dicen en privado eso? Sí, claro. Porque anunciarlo así. Yo me compré eh, un este un paquete de imparciales. Sí. Una... Ah, sí. pero objetivos. Pero objetivos. imparciales, pero no objetivos. Y está prohibido fumar en el camarote, en el balcón también. Nunca no, había un barco con balcones. Sí, tiene balcones, son como departamentos. Pero los cruceros más grandes, como esos departamentos que están ahí en San Bernardo, en la avenida Chiosa. Sí. Pero hecho crucero. ¿Usted se puede sentar en una silla en el balcón? Sí. Qué lindo. Pero no fumar. Eh, y se cuidado porque, en este caso, el viento sería un peligro como propagador de incendios. En caso de que arrastrara colillas mal apagadas. Claro. claro. Eh, Además, el barco. específicas para fumadores eh, y hay que respetarlas. Que esto, en este caso, todo el barco. Claro. El barco, así como lo ve, es una bomba de tiempo porque es como un depósito de combustible. Usted está viajando en un, eh, con un container de nafta. Porque ¿Cuánta nafta necesita un barco para cruzar el Atlántico? Muchísima. 500.000 litros de gasoil. Y bueno, señor, hay, hay más gasoil que, que whisky en este barco. Todo la parte de abajo del barco es todo un tanque de nafta. Es un peligro. Bueno, y más este barco que justo va a llegar, va a llegar a Europa, a las costas europeas, eh, para Navidad. Eh, y falta mucho. Llevamos, bueno, pero llevamos un cargamento de cohetes y sí, sí, cuidado no eh, bueno así que es muy complicado el mínimo la mínima chispa puede hacer estallar el barco en mil pedazos bueno la verdad es que nos deja muy intranquilos sobre todo porque además está la, la cena de la parrillada la parrillada criolla sí y eso también eh, lo va, si lo van a hacer en un asador a las brasas ahí no más sobre el piso. Claro. Y abajo mismo del restaurante está el depósito de mercaderías. ¿Pero quién puede... diseñó? ¿Quién lo diseñó así? Eh, bueno, eh, nosotros. Está separado. Sí. Titanic. A los que están preguntando, a todos los que están preguntando por la seguridad. La parrilla argentina, sí. a carbón y leña, con asador, está separada a 4 o 5 metros del depósito de pirotecnia. Que se queden tranquilos. No, bueno, no, pero 4 o 5 metros no es nada. Y por lo menos por 3 metros del tanque de gasoil. Sí, no, señor. A usted por mucho menos se le prendió fuego una parrilla. Sí. Bueno, eh, al subir, esto no sabía, ¿eh? Al subir al barco, la compañía te proporcionará, o oh macho, una tarjeta personal e intransferible, útil para identificarte.
para entrar y salir del camarote también. Sí, claro, que claro. Se la pasa entrando y saliendo del camarote los 28 días que dura el crucero. Sí, pero no se le olvide la tarjeta, ¿eh? Claro, porque es una tarjeta... No se le olvide. Como hay en algunos hoteles, usted la apoya cerca de la puerta y, y, y se pone un botón, un, un, una luz verde y le permite entrar. Es la única forma de entrar. Bueno, pero atención porque esta tarjeta está vinculada con su tarjeta de crédito. Directo. Ah, o la de algún acompañante autorizado. Sí, de señor. modo que las compras que realices en el crucero eh, te la van a cargar. Sí. Todo la va directo. La del notario que tenés se la carga. Sí. El último día de viaje los gastos de la cuenta a bordo se saldan con un cargo o un abono en la tarjeta de crédito que está vinculada. ¿Entendés? Claro. Bueno. Por ello, no pierda de vista esta tarjeta. Pues si la perdemos, ¿qué hacemos? Lo que pasa que eso también es un gancho para que uno pierda la noción del dinero que está gastando. Claro. Uno va a todos lados y dice, deme la tarjeta, deme la tarjeta. Y usted no bueno, estamos disfrutando, estamos disfrutando. Sí, estamos disfrutando, claro. cuando llega el último día te tiene que pegar un tiro. <risa> Pero ¿quién le, quita, ¿quién le quita lo bailado? dirían en el, bueno, en el va, va al casino con la misma tarjetita de, de que abre la puerta. Y, y abre la puerta y, de los baños VIP también. Sí, y pide ficha. Hablando de que me quita lo bailado. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene como el baño VIP de, de aditivo sobre los comunes? Nada, solo que es VIP. Ah, bueno. Pero uno se siente que es un bacanazo. Y los sí, mira, claro. lo, mira a los que van a otros baños de menor categoría sí. por encima de lo, del hombro. Bueno, sí. Sí, pero pues... Menos mal. Bien. Tengo ten... eh, bueno, vale. Cuidado. Eh... No pierdas de vista tus documentos. Porque se, eh, hay gente que roba documentos en los cruceros. No, es que, es que además, eh. Eh, si, el, si el crucero va, va parando en distintos puertos de distintos países y, y bajan los pasajeros a hacer compras o a pasear, usted necesita, cuando usted llega al puerto de un país, tiene que mostrar los documentos, no entra como claro. pasajero en su casa. Además que hasta ahora hemos descrito... El, los espacios luminosos de un crucero, pero hay espacios sombríos sí, porque tiene calabozo, miren que los cruceros tienen un calabozo sí, 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 lamentablemente sí, nos gustaría no tenerlo pero lamentablemente sí, eh, hay una zona que podríamos llamarle ¿cómo se le llama? al, al lugar eh, al lugar en donde es se remite ah, a la, la galera es no la, ah, la galera sí. es cuando hacemos remar a los pasajeros mm. sí eso eh, pasa también en un caso muy extremo gente eh, que contrae una deuda muy grande con la empresa naviera lo ponemos a remar eh, bueno nos pero... atamos al mismo barco eh, remando por ejemplo pero no no puede mover no lo mueve ese barco remando ni... eh, pues son muchos deudores no crea que usted solo claro claro, claro, claro. deudor Este cree que somos sí. solo, no. Pero igual me parece que no, que no se mueve eso. ¿eh? Lo mismo que en el sector de donde está la bodega, hay seis calabozos por si hay algún problema. A veces ha pasado una persona que pierde la conciencia o ataca o es agresiva. Sí, claro. O se propasa. 
se tiene que y por ahí uno está en alta mar no lo va a dejar suelto en el, en el barco no ¿Eh? Eh, ahí, eh, o sí. algún delincuente que se propasa a ponerle con su hermana bueno entonces sí. lo, lo encierra ahí en ese eh, calabozo provisorio y lo va amenazando ¿para qué? para que aprenda bueno, no, pero por ejemplo los delitos cometidos en alta mar ¿quién los juzga? ¿con qué código? bueno, eh, el capitán yo tengo la potestad de, de... claro, ahí la, la única ley es el capitán Claro, sí, bueno, usted se quiere casar al capitán. Bueno, por eso, llegado el caso... quiere encarcelar a un tipo? ¿Quién lo juzga el capitán? Yo no, no, pero ¿cómo puede ser? A mí me asisten los derechos del Canadá, o yo soy ciudadano claro, canadiense. Canadá nosotros no, no tocamos, discúlpeme. Sí, pero yo soy ciudadano canadiense, señor. A mí, bueno, pero escúcheme. ¿No ve que tengo la hoja en el pasaporte, tengo la, la hoja característica? Ah, sí. la hoja esa, ¿de qué es? Eh, no se parece de un un de Lambert. No, no es de Muérdago, no es de Muérdago. Parece un liquidámbar, pero no creo que haya liquidámbar en Canadá, ¿o sí? Sí, quizás. O no se lo llama sé. de otra manera. Otra cosa que sucede es eh, que no se puede entrar en las zonas prohibidas o que están reservadas a la tripulación. ¿Eh? Y, por ejemplo, el lugar... Eh, donde va al baño la tripulación, no, no puede entrar. No, más no. vale, pero lo, lo mismo que la sala de máquinas, está completamente no. prohibido. Está prohibido porque incluso se pueden romper. Pero no hay, no hay una visita guiada, porque a mí me interesa conocer cómo funcionan las cosas, todo. ¿Y cómo funcionan las cosas? Señor, usted cuando sube al colectivo le pregunta al colectivo cómo funciona. Sí, no, señor. no, pero me interesa. Yo que había una enciclopedia que se llamaba eh, La naturaleza lo pensó antes. ¿Usted tenía ese libro? ¿Y a mí qué me importa si lo pensó antes? <risa> ¿Cómo son las cosas por dentro? ¿Usted lo tenía ese libro? Sí, sí. Bueno, Venga que le digo. No, bueno. Yo, eh, Venga que le muestro. Me pasaba horas y horas mirando eso. Mirando adentro las cosas. Sí. Bueno, eh. Nada más. Ahora, cuidado con dejar abiertos los balcones del camarote. Bueno, es peligroso o colgar toallas de los ojos sí, de buey. O, o bañadores. Usted deja abierto un ojo de buey, por ahí se le mete... Un pájaro. Un pájaro, un pez mismo. Sí. Si sí, este es alto. Se acostaba en la cama y golpe le, le entra un pez por la ventana. Sí. ¿Usted le gustaría...? No, bueno, pero es muy improbable que ocurra eso. ¿eh? No, pero a, a veces cuando la temperatura del agua se, cali se calienta en determinados lugares, los peces empiezan a, sal a saltar del agua. Sí, hay muchos peces voladores, ¿eh? Nunca oyó hablar de Justrich. No, de ese no, pero sí sé del pez espada que, que salta hacia afuera, Pero ese, hay pocos ejemplares, me parece, de pez espada. No quedan muchos. Un delfín. Sí, claro, señor. un delfín. Claro, un delfín Benítez Cáceres. Hablando sí. de jugadores. Otra cosa es que está prohibido jugar con cometas. Porque claro. si usted ve un cometa, no juegue. No, un cometa no, un barrilete. Pero no sé por qué. Y sí, pero ¿y por qué? Y porque se le debe enredar en algo de, del barco. Está prohibido. Al igual, está prohibido jugar con cualquier objeto hinchable. 
Sí, claro. Señor. Cualquier cosa que se hinche, usted no puede jugar. No, pero eh, sin embargo le, pro, le proveen de pelotas en el en la piscina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Acá proveen de pelotas? Eh, o uno sí. ya las tiene que traer de su casa. No, no, no. Nosotros se las damos porque acá las únicas pelotas que hay son las nuestras. Son las del capitán. Sí, sí. Son las nuestras. Son unas pelotas que están firmadas por el capitán. ¿Para qué? Para que él tenga un control. ¿O no? No. No, no, en verdad la pelota que usted puede llevar a la piscina dice Ernesto Seguera. Atención, atención, en, eh, anunciamos en media hora el torneo de volei en la cubierta. Otra vez el capitán. Sí, sí, otra vez. El torneo de volei está eh, hasta 21 horas porque está anunciado viento después. Sí, pero igual se nos vuela la pelota. El volei es, es difícil. <risa> ¿Quién va a juntar las pelotas que se caen afuera de la nave? Cada claro. vez que remar, remata alguno se va la pelota al medio del mar. Porque además usted no me deja tirar los pelos al mar y, y resulta que las pelotas van de a 10. Claro, pero no son peludas. No, no son peludas, pero son pelotas, señor. Sí, y, son señor. Pe- y son pelotas que contaminan. Sí, sí. Eh, en el mundo actualmente se calcula que una cantidad no determinada de pelotas está sí. todo el tiempo en el océano. ¿Y entonces qué calculan si no es determinada? Bueno, calculan así más o menos. <risa> Igual me parece que las pelotas en algún momento llegan a la orilla, de algún lado. Llegan siempre a la orilla. Eh, hay orillas que son características, en Escocia, por ejemplo, donde llega la corriente del Gulf Stream, Ahí, bueno. eh, los niños van a, marchan a la costa a bueno a agarrar pelota claro a hacerse de las de ellos sí y qué, qué lindos hay temporadas especiales no porque Está no es todo temporada año. especial de la pelota, no es todo el año ¿no? vamos a temporada de las pelotas que vienen niños de todos los colegios qué hermoso qué hermoso debe estar eso ¿eh? Justamente como suele decirse, ¿no? Claro. Bueno, este, yo creo que esto es como para ya anotarse mañana mismo sí, señor. en un cruceiro. Bueno, yo creo que varios de los oyentes que están escuchando ahora mismo estarán tomando esta decisión ahora. Sí, claro. Y podríamos ver mensajes para ver si esto es así. Bueno, adelante. Si le parece. Son mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Recuerden que ahí nos escriben, ¿eh? no, no dejen audios y pongan el nombre porque si no vemos solo un número. Bien. Nos, nos escribe Rafael de Córdoba. Eh, dice, siempre me confundo los tangos. No aflojes y ventarrón. ¿Por qué será, maestro? ¿Se ah, parece no en, en la letra o en la música? Ahora vamos a ver. A ver, eh, no aflojes. A ver, vamos a ver. Uno es no aflojes. que fuiste de todo ser más puro, que Ese es no aflojes. Ventarrón. Quien te iguala, el 
bueno, no se parecen en nada. En nada, ¿no? No. En nada. no. no. Solamente en la letra, eh, ambos son eh, tango vocativos. Lo están eh, increpando al tipo. Vos que fuiste de todo el, el mapúa, decime qué sé yo, bla, bla. Sí. Está, está hablando a vos. Y en el otro también, Ventarrón, también te hablan a vos. Por tu fama, por tu estampa, sos el bueno, eh, En eso sí, en la forma precatoria eh, que se utiliza para hablar con un tipo. Dale. ¿Qué más? Nora, Nora, que es de Berizo, dice, hola Vengadores, qué hermoso todo lo que contó Dolina sobre las grandes orquestas y solistas. Eh, eh, Víctor Hugo, enojado en el teatro, me hizo reír. <risa> sí, sí, estaba en la platea. Mi padre me hizo amar el cine y el teatro desde chica y tuve el placer de ver hasta José María Vilches y obras increíbles en el Teatro San Martín a precios populares. Sigue siendo así. Viva el teatro, dice Nora de Berizo. Bueno... Soy Cini de Luján. Paso por aquí a contarles que estoy muy feliz, ya que el jueves arribé a mis 35 años. Me regalaron notas al pie, sabiendo lo mucho que lo ansiaba. Notas al pie es un libro que se acaba de publicar. Los escucho a diario eh, y también en YouTube. Espero poder ir a verlos pronto y lograr que el negro me firme el libro. Bueno, como no... ¿Qué más? Eh, soy Javier de Córdoba. Se me ocurre una frase para la presentación del programa. Divertidos, pero no superficiales. <risa> para mí que es el mismo tipo que hizo el otro eslogan. <risa> bueno. Eh, Go Gonzalo, que es de Mendoza, dice... Dos preguntas para desbaratar... ¿Alguna conspiración? ¿Afecta a los ricos? ¿Aporta algún beneficio? Eso sería todo, dice Gonzalo. Claro, sí, sí. sí, sí. Claro, es parecida a, a la consideración que hicimos hace unos minutos. ¿No, Barrio? Sí, claro. Cuando nos preguntábamos si había que dar propina. Si no sabíamos. Yo, bueno, ¿te cuesta más caro? Sí, bueno, entonces sí. Entonces sí. <risa> Hoy estamos también calculando unas unas situaciones así de economía familiar, digamos. Y entonces descubrimos que es imposible en el mundo de los negocios que un rico que no quiere pagarte te pague. Forma parte de, de su poder el poder intrínseco que concede la riqueza en este mundo que vivimos, el negarse a pagar. Piensen todos los tipos que nos deben algún dinero y en lo que podemos hacer para cobrarle. Y respuesta nada. Claro, claro, claro. Sí. Nada, nada, nada. La, la justicia no responde. Por ejemplo, este, usted le da mil pesos a un tipo. Y un día dice, volveme los mil pesos que me, me debes. Y no hay no hay una fuerza 
arrasadora, la fuerza, la fuerza del Estado organizado, de la justicia, ¿no? que pueda obligar a que ese tipo te devuelva la guita, o te pague lo que debía, o te pague eh, el, el precio de tu sueldo, lo que sea. No. Y si es rico, peor. No, te, no le puedes cobrar. Es imposible. Igual. Sí, justo que estábamos de planificando cruceros, qué, qué desperdicio. Claro, claro, claro. Qué desperdicio. Sí, sí. Estoy en la pesca de cartas marcadas, dice alguien, para empezar a leerte. Aunque soy fiel oyente eh, desde hace 25 años. Los escucho ahora mientras trabajo por Spotify. Voy atrasada, así que si leen este mensaje lo escucharé en unos meses. Analía la colectivera de Rosario, ¿eh? bueno, te amo. Bueno, por vos me hago hétero, dice. Bueno, cómo no. Pasé trabajando por el Broadway si se me piantó un lagrimón. Extraordinario. Bueno, muchas gracias. Nos escribe Rodrigo de Barracas. Dice, comencé a leer el, Uli el Ulises de James Joyce. Tengo la sensación de haberme metido en un problema no menor. Los dos primeros capítulos son confusos. ¿Ha tenido la posibilidad de leerlo? Sí, sí, tiene razón. Sí, he tenido grandes problemas con, con el Ulises. Sí, que todos pasa? tienen problemas, ¿no? Todos, y, pero tengo pensado, y tengo pensado en algún momento tratar de leerlo de nuevo. No creo que llegue ese momento. Algunos dicen que hay que pasar esos cap primeros capítulos y, y, y seguir para, de para adelante, pero... Hmm. Eh, no lo sé, no lo sé. Cada uno tiene su libro. Eh, a veces es, es, es inútil tratar de cumplir con obligaciones culturales. Si es que uno no disfruta con ellos, o si no va adelante con ellas. Así que no, no se haga problema. Todos hemos sufrido alguna vez este, con Joyce y... Eh, me acuerdo un artículo de Borges. Eh, se llama, creo que, Joyce de la curiosidad al desengaño. Ah. <risa> ya ese <ya> título. <risa> bueno, dale. Cuelga Rango dice, Barton... Yo hago el lemonchelo y me sale sí. riquísimo. No como el de tu ex suegra y la tarta marmolada de la suegra de Dolina. Que las hicieron a la Bartola. Bueno, ya es bueno. el momento. ¿eh? Aquí llegamos. Sí, está jugando sin conocer. Eh, está jugando a mis ex suegras. Claro. Este, alguna razón debe tener. Dale. Bueno, aquí Andrés que manda un abrazo a cada uno. Dice. Quería pedirles una salsa para Scarlett, que está cumpliendo años. ¿Una salsa será musical o una salsa eh, gastronómica? Me imagino que musical. Leyendo notas al pie me pasa algo muy raro. Es el pescador de laguna. No, hablando de Joyce, me, me atrevo a compararme, pero digo, en lo intratable que le resulto a mis lectores. <risa> <risa> Dice, en, la, en, la, en mi mente la lectura es con la voz de Dolina pero la, en las notas al pie parece Barton <risa> <risa> bueno como de Robertis 
¿Qué le pasa, venganza? Dice Ana María Bañe. Eh, los escuché hablar de juguetes en el pasado. Ah, no, juguetes en, en programas pasados. Y me sentaron en mi mesita de preescolar. Y bueno, todos nos tentamos con ese ejercicio, ¿no? De lo que éramos cuando niños. No tengo más mensajes. Aquí tiene bueno, eh, Nicolás de, de San Nicolás de los Arroyos, justamente, nos escribe y dice, le pregunta a Dolina si, si ve cierto sí. paralelismo entre los escritos de Oscar Wilde y los de Woody Allen. ¿eh? En, entre los que los escritos de Oscar Wilde y, y los de los Woody, de Woody Allen. Allen. Y dice... Y... Sí, pertenece a un mismo género, evidentemente. Claro, en el, en el modo de observar y narrar a las sociedades, bueno, y todo sí, eso. Sí, claro. Sí, sí. Son personas igualmente molestas para su sociedad. Y creo que está bien, creo que el gusto por uno y por otro se compra en las mismas fiambrerías. Sí, sí. Bueno, eh, digamos que el sábado vamos a reencontrarnos presencialmente con el público. Será en Escobar el primer encuentro. Sí, señores. ¿eh? No les queríamos decir de golpe. Bueno, pero digámoslo, porque será en el Teatro Seminari, sábado, 5 de marzo, sábado. Sí. Eh, ahí en el teatro que está en Mitre 451, a las 9 de la noche. y la Este central... sábado, finalmente. Sí, este, este sábado. sábado. Este sábado. Parece mentira, ¿eh? sí. En tuentrada.com están las, eh, las localidades. Y muy pronto iremos a La Plata, al Coliseo Podestá. ¿eh? 18 de marzo. No vaya todavía a La Plata porque primero tenemos que ir a... Escobar. Bueno, pero el 18 de marzo está anunciado ahí en el Coliseo Podestá de La Plata. ¿eh? Y las entradas están en plateanet.com. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Yo me voy a comer, con permiso, ¿eh? Una sí, banana. Que tengo sí, no sé. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play ¿Estás necesitando un respiro? Planificalo con recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Con 
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que también nos pueden contactar en redes. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 11-6585-5580. Vamos a hablar de la duquesa de Abrantes, una muchacha muy linda de la corte de Napoleón. Así que vamos a ubicarnos en Francia, 1812. La duquesa de Abrantes era la mujer de Junot, del mariscal Junot. Mariscal que tuvo un final trágico. Y vamos a hablar sobre un romance que tuvo esta chica. En la corte de Napoleón vivía un muchacho llamado Maurice de Belancourt. Dicen que era, por entonces, el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la, la hermana de Napoleón, ¿se acuerda? Aquella que marcaba 1.33 la milla. Eh, había, había sido amante de Siree Clarín. ¿Se acuerda la película...? Deciré la amante de Napoleón. Bueno, también fue amante, deciré Clarí, de, de este muchacho. ¿no? Deciré Clarí, después se casó con Bernardot, un francés que fue rey de Suecia, y que cuya familia, su dinastía, es la que hoy reina en Suecia. Eh, Bernardo no quería nada a Napoleón, lo odiaba, y sin embargo Napoleón le cedió el, el reino de Suecia. Había sido también amante de este muchacho, ¿no?, el Belancourt. Había sido amante de Hortensia Beauharnais. ¿Quién era? La hija de Josefina, la mujer de Napoleón. La claro. hija del finado Beauharnais el primer marido de, de, José, de Josefina, ¿no? Había sido amante de Catalina Württemberg. Bueno, qué sé yo. Este muchacho era el rey de las fiestas, el favorito de las damas para las artes íntimas. Señor. Era joven, tenía 23 años, bueno, en un momento dado de su vida. Sí, claro, era joven y tenía 23 años. Antes de eso, era también joven y tuvo 22 años. Sí, sí, bueno. Era rubio y de ojos azules, como la pulpera de Santa Lucía. Alto y elegante y además tenía una gran fortuna. ¿Qué más crees, loco? Sí, la verdad. Bueno, en el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de ex Eh, en, ahí en, en Provence, ¿no? Y por allí andaba la duquesa de Abrantes, que en realidad era duquesa de Abrantes porque Napoleón nombró duque de Abrantes, ayunó eh, al regresar de, de España, en, en, la, en la guerra contra quien participó. Bien, eh, y la duquesa de Abrantes seguía una cura, para tratar unas, unos males estomacales. Eran aguas que se ponían de moda por momentos, 
Por la mañana la gente tomaba el agua y por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Sí. Maurice de Belancourt ya había llegado a ese lugar para encontrarse con Desiree Clarí, que como se ha dicho fue su amante. Pero, pero, oh sorpresa, la que ahora era reina de Suecia, al parecer se había puesto un poco robusta. Y Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Recuérdese que el papel de Desiree Clarí lo hizo en el cine Jan Simon. Sí, sí, Jan Simon. Y andaba con Napoleón, pero después se, se metió y se casó nomás con Michael Rennie. Y Napoleón era marlombrando ahí. Ah, ah, mira. <risas> Napoleón era marlombrando que andaba con Desiree, que era Jan Simo. Y Michael Rennie hizo el papel de Bernardot, era el tipo que al final termina casándose con Desiree, pero que engordó. Entonces ya a este tipo, al Maurice de Lancourt, no le gustó más. Bueno, eh, y ahí el de Lancourt vio a la duquesa de Abrantes. Dice que ella se enamoró perdidamente de él, apenas lo vio. Sin dilaciones se le tiró encima. Y él, sorprendido y agradecido por aquel ahorro de tiempo y esfuerzo, cayó nomás en sus brazos el 10 de septiembre de 1812 una fecha imposible de olvidar porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas que cosas esas novias que, que se acuerdan del día que nos conocimos oh, este es el día que te acordás el día que nos peleamos uh, Dios. Bueno. el caso es que aquella pasión adquirió en la duquesa una forma demencial Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó un brazo para que escribir con su sangre eh, fuera, sacralizara lo escrito. Y escribió, sí, Mauricio, o vos o la muerte. <risa> Era como para asustar a este muchacho que no pedía tanto, ¿no? Terminada la temporada de veraniega, el Belancourt se sintió feliz de irse a aquellas aguas. Ella le pidió que la siguiera al palacio de los Champs-Élysées, pero Belancourt no no quiso saber nada, se despidió. Se instaló incluso en la localidad de Mortefontaine, creyó que allí iba a estar tranquilo, pero la tipa siguió, Y, y le anunció mismo que esperaba un hijo. Aterrado, Mauricio cortó la correspondencia con aquella dama. Un mes después la duquesa se presentó en Mortefontaine y frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí hizo un escándalo tan terrible que los registros de la escena eh, que figuran en el Ministerio de la Policía fueron destruidos por orden del emperador. De regreso a su casa la duquesa escribió a su amado Me sacrificaré Por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. 
al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos, ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Buah. Después de enviar esa carta, se estampó un, fras- un frasquerli de laudano. No, listo. Y la encontró Napoleón en un pasillo borracha por el laudano. Ella le gritó de todo y el emperador mandó a Corbizar para que le ayudara. Corbizar la curó con unos baños de carne, un procedimiento horrible que había en aquel entonces. Metían al enfermo en un fuentón lleno de costillas de ternera todavía humeantes. Mm. Mauricio se enteró de lo que había hecho la duquesa, a saber, envenenarse, y se enterneció. Nunca lo hiciera. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Nunca lo hiciera. Ella le respondió, tú eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. Me interpretás, le dijo. Estaba embarazada. Sí, ¿cómo se lo mal? Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía siempre temiendo una nueva ingesta de la Udano. Y entonces tenía amores melancólicos con personas nuevas, siempre perturbado por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa, ¿no? Eva. Mientras... Él disfrutaba de un estado de víspera, porque siempre decía, sí, ya nos vamos a ver, nos vamos a ver. A finales de julio de 1813, la duquesa de Abraham se enteró de que su esposo, porque era casada, no olvidemos, la mujer de uno, eh, se había vuelto loco y que esa locura lo había matado. Estaba en Trieste, Juno. Estaba, lo habían enviado a Trieste. Y cada vez tenía caprichos más inquietantes. Había movilizado dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín, por ejemplo. En un baile había recibido a sus invitados con guantes blancos, con las condecoraciones colgadas al cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Señor... Cualquier cosa le queda bien a este muchacho. <risa> Tuvieron que amarrarlo dentro de un coche y él trató de escapar y se rompió una gamba. La, ira, la herida se infectó y se murió. Bueno. La duquesa perdió al hijo que esperaba. Uh, bueno, todo mal. Todo mal. Parece que Juno había dejado deudas. Aquí no saben quién se encargó de solventarla. El Belancourt, Belancourt, que a partir de ahí se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía rengueando el camino que la duquesa le trazaba. Y ya se estaba retirado de su pasión, pero se dejó tomar por el chantaje. Y aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Uh, un día la duquesa de Abrant se enamoró de Balzac 
y de tuvo... el, el escritor del escritor sí, sí. Y, y ahí aprovechó Grancourt para rajarse Mirá vos. sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y eso es todo no se sabe más de la vida del Belancourt. La duquesa vivió su aventura con, con Balzac, que duró poco, ¿eh? Eh, y ella murió en 1838. Si no lo salvaba Balzac, a este niato lo teníamos todavía ahí. ¿eh? Así que, bueno. Una historia muy triste, ¿eh? Y debe, debe hacernos meditar... Que, que cuando el, el amor nos conduce a, a, a la locura hay que tratar de encontrar un balzac que lo salve a uno sí eh, escribía bien Laurita, ¿no? y escribió un libro acerca de, de de Napoleón, del directorio, de toda esa época, como un libro de chisme, y se hizo ayudar por, por Balzac. Balzac lo, lo, la ayudó mucho con ese libro, y a partir de ahí se hicieron amantes, y nuestro amigo, nuestro amigo Mauricio pudo respirar un poco se llama el libro se llama memorias históricas sobre Napoleón la revolución el directorio el consulado el imperio y la restauración fantástico a quienes dedicar esto aquellas personas que nos ahorran tiempo y esfuerzo que si nos quieren nos ayudan y si no no no, no hay que dejar que lo quieran a uno por la mitad. Mm. Bueno, hemos ido a la discoteca y vamos a ilustrar esta huida de Belancourt con una zambita que se llama Zamba del que se va, un solo de piano por Hilda Herrera.
espera en la venganza será terrible samba del que se va Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza Una organización creada con un solo y claro compromiso Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo ser un buen vendedor? ¿Quieres aprender las habilidades de un buen vendedor y aumentar las ventas de tu negocio? No. Bueno, no nos sí. importa. Sí, 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 sí eh, queremos. Quédate porque vas a aprender mucho acá. Primero, buena presencia. Ahí está. Si uno es lindo, chau. Chau qué. Estoy saludando al, al de enfrente. No, no, pero, pero, pero si usted ah. tiene una pollería... También, ¿qué, ¿Qué, si el, ¿qué le importa a Sarlín? No puede tener buena presencia. Usted está eh, tapado de pollo por todos lados. Pollo, menudo de pollo, milanesa de pollo. ¿Qué tiene? Eh, Pero si usted es lindo, eh, ya, ya es, eh, vende con su sola presencia. Puede vender claro, a... un vendedor lindo te sí. sonríe así y vos decís, deme 14 pollos, por favor. <risa> sí. eh, ¿Quieres saber cómo ser un buen vendedor de ropa? Entonces debes ir vestido de acuerdo con el estilo de ropa que quieres vender. Claro. Lo mismo si vendes pollos. Sí, señor. Sí. Tienes que ir vestido como un pollo. De pollo, mostrando pollos. Claro. Eh, para ser un vendedor de seguros o de coches nuevos, tu imagen ha de ser segura o nueva. Asimismo, no. el buen vendedor... Debe aprender a controlar su lenguaje corporal, eliminar los tics o muestras de nerviosismo o, o suspiros. Claro, usted tiene que estar tranquilo. Usted está sentado en la concesionaria de autos y claro. por ahí sabe que el auto usado que está vendiendo está fundido. Sí. Eh, y por ahí viene el tipo y lo empieza a revisar y dice, pero este auto parece que está fundido. Y usted tiene que estar tranquilo. Eh, no tiene que tener tics, no se tiene que poner nervioso. No, si Nada. usted se desmaya, por ejemplo. Claro, claro. El tipo le dice, este auto anda mal, ¡Oh! usted se cae ahí con los ojos para arriba. No. Usted dice, bueno, eh, este auto hay que tenerle fe. No, pa, no, hay que tenerle fe, no, no, no es... Se cierra ahí, no. No es un voto de fe que hay que hacer. Eh, pero lo mejor es creer uno en lo que vende y ofrecerlo destacando los beneficios que genera en su, en su propia persona. Por ejemplo, mire, este auto yo tengo uno igual. Claro. Sí. Pero escúcheme una bueno, cosa. Este auto con 20 litros de nasta anda 10 kilómetros. Pero bueno, sí, gasta mucho. No es, no es nada. Yo fui a dar una vuelta a Manzana para probarlo, y pegó, sí. en la esquina pegó una explosión en el caño de escape. Bueno, no, eso no es una explosión. 
Sí, eh, pero yo estaba sentado en el asiento de atrás. Sí. Y bueno, otro día le explico, ¿no? Bueno, por favor. Los hechos atraen más que las palabras. Ajá, a mí también. Y sí, bueno. Sí, claro. Eh, y las actitudes convencen más que los dichos. Mira. Por ejemplo, si se promueve un producto para la piel, ¿cuál puede ser un producto para la piel? Una, una crema. crema. No, claro. una crema, una crema humectante. Una crema. Ahí está. Eh, además de citar sus ingredientes, por ejemplo, grasita, sí. este, eh, bananina, no, todo bueno, eso. Aloe vera puede ser. Ahí está. Uno debe mostrar los resultados que ha generado en uno mismo. Mire, mire cómo tengo la piel, mire. Usted claro, pero se, se me pone la piel de gallina. Sí, pero escúcheme, usted tiene 20 años. Y sí, yo, ¿y qué tiene? Bueno, y yo tengo 70. Ah, ¿y qué? Bueno, es lo mismo que la, que la propaganda de, de, que uno ve en la televisión. Son todas modelos de 20 años. ¿Y qué quiere que pongamos? No, pero todas, eh, señora, ¿cómo le va? Yo soy el, el encargado del salón. Sí, bueno, sí. pero bien está en, en, en minifalda, me muestra claro, cualquier cosa que se ponga con 20 años. Bueno, señora, no, no es para ponerse así. Discriminando, señora. No es bueno. para ponerse así. Yo le digo, todos los productos Suave Flor eh, son productos eh, hechos con controles de calidad. Nosotros tenemos gente que viene con la piel, eh, pero que es toda arrugada, toda... ¿Y parece una lija? ¿Tiene una lija? Bueno. ¿Una qué? Una lija. ¿Qué y, tiene y... que ver eso, señor? No, sí, y sabe, y sabe cómo le queda... <risa> Después de dos meses de, de aplicárselas diariamente, eh, Suave Flor... Mire, tiene efectos inmediatos. Está bien, pero ponga una vendedora de mi edad. Me pone esta vedetonga de 20 años. Que... ¿Cómo le dice? No, no le puede decir vedetón. Eh, eh, minifalda con taco alto. Es eh, 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 mi hija, señor. <risa> Señora. Bueno. Y eh, está así porque usa nuestra crema. Sí. Bueno, pero escúcheme. Así, así, como, así como la ve... Cumplió 78 años el otro día. ¿Qué va a cumplir? Y sí, anda sí. con unos tipos que van al Colegio Nacional. Señor. Sí. Y, y conmigo, sin ir más lejos. ¿Cómo conmigo? Conmigo, conmigo. Ah. Cada tanto nos vamos eh, al Tigre a pasar un fin de semana. Claro. Eh, uno es lo que vende. Ahí está. Me gustó sí. la frase. Uno es lo que vende. ¿Usted vende pollo? Sí. Un pollo. Sí, el pollo no. Vende auto, un auto. Vende productos para la piel, productos para la piel. Es increíble, ¿eh? Lo que puede el marketing. ¿Usted vende salame? Un salame. Sí. <risa> y, así, no, y así es la vida. Conviene siempre, todo eh, producto que admita ser probado, usted tiene que tener la prueba ahí. Una muestra claro. gratis. Sí. A ver, pruébelo en mi propia piel, le dice la Claro, vida. un poco. Y ahí se lo encaja. Antiguamente los almaceneros, cuando estaban, por ejemplo, cortando fiambre, le ofrecían así, por ahí con le la... Le ofrecían un pedazo. Sí. Era sí. un pedacito. Claro, cortaban ahí con el cuchillo, con la punta del cuchillo. Sí. Porque estaba... éramos... Eh, eh, había otra confianza, señor. Sí, señor. Yo ahora, si me dan un pedacito de algo, no se lo agarro. 
Es que no se lo dan. El problema es que se lo cero agarro. No se lo dan, señor. Agarre con confianza. Agarre. No, mire, no, mire. no. Déjeme. Agarre, agarre. Vamos. Déjeme tranquilo, salame. Agarre, agarre. Pollo, agarre. Después, use mucho la técnica de comparación. Eh, sobre todo en el puerta a puerta. Ah, sí. Golpea que te van a abrir. Se puede mostrar al cliente que su vecino o amigo lo tiene. ¿Qué cosa? Sí, le, eh, lo que claro. se vende. Sí. Por ejemplo, no sé, una eh, máquina de cortar el pasto. Lo que sí, claro. Si algún conocido ha comprado ese producto, al mostrárselo puede dar lugar a la compra. Si él lo tiene, ¿por qué no voy a tenerlo yo, dice usted? ¿Eh? Claro, le, le agarra envidia, celo del vecino y quiere comprar lo mismo. Sí. Después, no hay que mentir. Como vendedor no hay que mentir. Pero sí hay que maquillar los defectos. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, usted dice, el servicio de soporte técnico no es gratuito. Y, y nada más, no dice más nada. Ahora, bueno, lo primero que... Positividad. Claro, Yo eso digo, sí. Como vendedor, enseguida le cuento al tipo un cuento. cuento. Bueno, no, eh, resulta que había una vez, sí. en una persona, se llamaba Pascual Angulo. No, no, pero... Te... ¿Qué? Se refiere que tengo una sonrisa siempre eh, pintada en la cara. Que tenga... Ay, y bueno, este hombre tenía siempre... Tenía una una sonrisa pintada en la cara. Muy bien. No seguía así. No, no. Usted como vendedor tiene que estar eh, con una sonrisa en la cara. Con una sonrisa pintada ahí en la cara. Sí, en la cara. ¿Qué pasa? Me dice. Y siempre dispuesto, por supuesto, erguido. No, no puede andar jorobado así. Bueno, este... Erguido y dispuesto. ¿Cuánto debe ganar un vendedor? Para mí, tiene que ganar según lo que venda. Claro. ¿Va a comisión? ¿Va a comisión? Va a comisión, porque si no, si gana un sueldazo, no va a querer vender nada. ¿Para qué claro, ¿qué le importa? Incluso no viene la mayoría de los días. Claro. Dice, no, no tengo un compromiso. Sí, no, pero después si va a comisión, por ejemplo, vende eh, un castillo eh, Tudor. Sí. Eh, y va con el 3% de comisión. ¿Lo vende? Eh, no sé. ¿Qué te crees? Se va de vacaciones. Por, por eso me parece que, por ejemplo, si es una concesionaria de auto, el vendedor no tiene que ganar nada de sueldo. Solamente con los autos que venda. ¿Cómo? ¿No era que vendía Castillo? <risa> claro, señor. Además que eh, tiene que tener el, el salario el vendedor. Cero. Hay 10 metros alrededor de los vendedores, pero no sé si alcanza. A ver. Hay que ser extrovertido. Y sí, sí, tiene que hablar. Arabia, parece que sí. Todo el mundo puede ser bien, buen vendedor. Para mí no. Los grandes vendedores son buenos gerentes de venta. Para mí tampoco. No. Un buen vendedor vende cualquier cosa. Eso sí. Yo. El buen vendedor o el mejor vendedor es capaz de cerrar una venta muy rápido. ¿Qué me importa? O sea, bueno, no, pero ese es el informe, señor. ¿Cómo bueno, que no? Es un informe cuando tenemos poco tiempo. Sí, pues, sí, pero, informe, pero... Eh, eh, Nosotros le perdemos el interés. Claro, terminan todos iguales. Los grandes iguales. vendedores tienen buen físico, sí, eso es verdad. 
¿A qué sí, pero... que terminan dedicándose los torres o tipos que van al gimnasio? Y usted a vender ver, claro. aparatos de gimnasio. Y venden aparatos de gimnasio y se los claro. venden entre ellos mismos. Y si el tipo, por ejemplo, Son muy buenos vendedores, pero también muy buenos compradores. Escúcheme, si yo estoy vendiendo cintas para caminar, para correr, eh, y, y, yo, y yo soy gordo y peso 200 kilos, sí. no, no soy buen ejemplo de la No, que... no. Dice, el buen vendedor no acepta un no por respuesta. Por ejemplo, ¿usted es, eh, se llama Roberto? No. No, no acepta un no por respuesta. Y ahora usted para mí es Roberto. Claro, venga, Roberto. Bueno, todo esto que acabamos de decir termina con los mejores vendedores no tienen escrúpulos. Sí, pero entonces al final parece que era famosa, ¿eh? La comedia de Oscar Wilde, ya que hablábamos hoy. Señor. La importancia de llamarse Ernesto... O los buenos vendedores no tienen escrúpulos. Pero parecía un informe a favor y termina siendo una cosa totalmente... Sí, terminó ahí porque se, eh, se extendió demasiado. Bueno, Cuando un informe se extiende demasiado, siempre termina siendo en contra. <risa> sí, debe ser eso. Así que vamos bueno, a terminarlo. Por favor. Por favor. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, hacer una pausa para disimular lo enojoso de la situación. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. M750. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales. Moreira, ¿Qué ¿cómo tal? Le va? ¿Cómo, le va? ¿Cómo anda? Bien. Y mi nunca sentimental le piden para Valeria. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, 
que risa remetida a tu piel. Espacio sobre el tajo para cobrar una traición o jugar en una taza en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Valor, va a tenerte mucho valor Va a desearte bien valor Por olvidar a Flavio, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez No lo pueda creer Verme bueno, para Osvaldo de Villa Crespo eh, le piden barrio río. Carreta o quiere hacerla en esta oportunidad. Por el que no engarazo 
Fíjese si está bien. Perfecto. Aquí lo mejor, ¿eh? eh. Blue Moon le piden. Con todo gusto, ¿eh? Se puede hacer así sin el trío, oye, aunque no está. está el bajo, lo hacemos en formato reducido.
le piden eh, hojas muertas. Uh, con el maestro piano, ¿eh? ¿Usted con sí? No, Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 55 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 22 grados dos décimas. El cielo está despejado, humedad 56%. Espera para hoy el envío al Congreso del proyecto de acuerdo con el FMI. El presidente Alberto Fernández mantuvo esta noche una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para ultimar los detalles del texto. Desde el bloque del Frente de Todos, aseguraron que la iniciativa ingresará en las próximas horas a la Cámara Baja. Es, eso significaría que el acuerdo ya cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario. Este miércoles podría haber demoras en el funcionamiento del subte. La agrupación Metrodelegados informó que la empresa Emova modificó los diagramas de servicio y los horarios de trabajo, pero sin notificar a todo el personal. Por este motivo, el sindicato advirtió que podría haber inconvenientes en la operación de las distintas líneas. De afuera. Rusia desplegó tropas aerotransportadas en la segunda ciudad más importante de Ucrania. Se trata de Kharkov, que se encuentra cerca de la frontera rusa y cuenta con una población de 1.400.000 habitantes. Los últimos reportes indican que los combates aún continúan mientras se realizan bombardeos en otras zonas del centro urbano. Pelota. Banfield y Boca debutan hoy en la Copa Argentina. Desde las 17 y 10, el taladro se enfrentará a Doc Sud en su partido por la primera ronda del torneo. Por la misma instancia, pero a las 21 y 10, el CNIC se medirá con Central Córdoba. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados dos décimas. El cielo está despejado. Humedad 56%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Marullo, le da sabor a tu vida. Marullo está 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Marchamos, señores. Recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook y en eh, Twitter como arroba la venganza radio y en Instagram como la venganza será terrible. Eh, ya que tiene la trompeta, sí. nos podríamos ir con los santos. Esa, eh, sí, sí, la versión rápida. Me gusta a mí. Pero cada vez la hace más rápida. Sí, a lo máximo que dé la velocidad. Que, de, eh, que dure un minuto. Ahí, ahí va. finalizar dos palabras bastan gracias días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.237 días. Milagro Sala. Presa Política. 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. 